0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Raiders BR, eu sou Eduardo Donato e hoje vamos falar um pouco dessa vitória que, no sufoco contra um rival de divisão, o Los Angeles Chargers e é o seguinte, se o seu cardiologista não está em dia, eu sugiro que você vá já marcar uma consulta porque até o fim da temporada acho que a gente vai sofrer bastante ainda e hoje aqui comigo está meu parceiro Daniel Alves Lima, fala Dani, tudo bem?
1: Boa noite Eduardo, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos escutando E essa partida foi, foi de tirar o fôlego, foi de testar o coração mesmo Mas foi uma vitória importante, uma vitória que dá moral, dá mais chances ainda de seguirmos firmes na luta pelos playoffs Empatados aí com Colts, Browns e Miami E bora falar dessa partida
0: E aqui com a gente também está um convidado hoje lá do nosso grupo Do WhatsApp, Thiago
2: Doc. Fala Thiago, beleza? Win Loser Time, Raiders till I die! Tudo bem, cara. Feliz pra caramba, conseguimos ganhar, foi no Sufoco. Mantemos uma tradição de ganhar no Sufoco jogando em casa, né? Porque afinal, Los Angeles é muito mais casa nossa do que deles. Mas o que importa é sair com a vitória, né? Maravilha! Bom, já fala um pouco aí como você começou a torcer pro Raiders, Thiago. Cara, eu tava lendo, na verdade, há muito tempo atrás, eu tava estudando um negócio sobre o pessoal que vai lá na cadeira de, de elétrica morrer, e você sabe que a frase mais falada dessa galera que tá no corredor da morte é Go Raiders, sabia disso?
1: Caraca, você hum. não sabia né? não. Eu também não.
2: <risos> Essa ah, é a novidade. Aí, aí eu olhei e falei, cara, um time que o cara fala o um nome do no time antes de morrer, deve ser muito bom torcer pra esse time só que eu fui enganado, né? (risos) Era bom antigamente, eu acho que a gente tem glórias do passado que são inacreditáveis, eu até indico pra todo mundo, cara, dá uma olhada no que foi o Raiders nos anos 70, o que foi, o que a gente fez nos anos 80, 90 a gente, né, deu deu mas anos 70, anos 80, cara, e um pouquinho de 90 a gente foi bom, daí na hora que vocês nasceram um estragou tudo, gente, porque a gente foi <risos> saco de poada, foram anos horríveis, mas eu acho que isso só aumentou a torcida, né, é, a gente é uma torcida fanática, mas quando a gente fala de Estados Unidos, essa torcida fanática agora tá começando a cobrar resultado, de uma forma até um pouco exagerada, mas eu acho que a gente tá bem se a gente compara com os anos passados.
0: Ah, com certeza. Não, é bacana, e é bacana que você comentou, Thiago, sobre sobre os anos 70 aí. E, e a gente lá na página, que para quem não, não conferiu ainda, a gente fez umas postagens, né, sobre os jogadores do, do, daquela época, de, dos times de Super Bowl e tudo mais. E é bacana pro pessoal tá, tá conhecendo lá. A gente sempre tenta trazer um conteúdo. Agora durante a temporada é um pouco mais complicado, né? Porque tem os jogos, a gente acaba se concentrando mais na temporada. Mas não precisa, a gente consegue fazer trazer uns dados históricos trazer um pouco mais da, da história da, da franquia para o pessoal. Então, quem quiser dar uma conferida lá na página também.
2: E vale mega a pena, cara, porque vale. você vai conhecer o time de uma, de uma história linda, né? Se você procurar o que foi a história do Al Davis, como ele se tornou dono, né? É, ele foi técnico, começa por aí, né? Depois ele se torna dono, como é que a gente chama outros, outros coaches que foram fantásticos. O Madden só é Madden que treinou no Raiders, se não seria o nome de outro treinador lá, né? Isso eu sou exagerando, é mentira, que o Metem foi bom pra caramba. Mas o (risos) setor do Raiders, pra mim, ele só tá na capinha dele lá com o nome dele, porque ele jogou, foi nosso técnico. Mas assim, eu acho que procura um cara chamado Jack Tatum, eu sempre falo que a reencarnação dele agora é o Abram. e e, assim, ele tem cenas de violência fantástica num tempo que o futebol era jogado brutalmente. E não hoje, que né, dá um totozinho no capacete é considerado falta. Mas procurem highlights do Jack Tate, vocês vão adorar. Bacana. Os old, old times, né? Pô, esse cara... Assim, <risos> é triste a gente falar o que ele fez em campo, mas, será, né, tiradas de vidas, é, proporções e é, cuidado com a palavra. Cara, ele deixou um cara paralítico em campo. Vamos? E ele não acertou o capacete. Ele deu uma porrada num cara que foi surreal, o cara saiu de é. marca infelizmente ficou paralítico, mas isso era o que era futebol americano naquela época. Numa época que quando a gente jogava contra o Steelers, cara, se o juiz marcasse alguma falta, o jogador adversário pegava a a flanelinha e devolvia pro juiz porque não queria que fosse marcado falta. Esse é o o nível de de, de futebol americano que a gente já teve no passado e principalmente contra o Steelers, né?
0: Sim, era outro espírito, né?
2: Era um espírito bom, cara, saudade (risos) disso aí. Beleza, maravilha
0: Thiago Obrigado então por você estar aí junto com a gente E vamos vamos partir pro jogo Vamos falar do que aconteceu aí nessa partida Vamos começar falando do nosso ataque O que que vocês acharam aí do nosso ataque Fala aí, começa aí Dani falando O que que você achou do nosso ataque contra os Chargers
1: Então cara, eu fiquei feliz com a atuação do nosso ataque Justamente por ele ter feito 31 pontos E deixando a impressão que ainda dá pra fazer melhor Dá pra produzir mais né Nessa partida eu questiono algumas chamadas do Gruden que ele fez, principalmente quando estávamos ganhando ali, e ele chamou muitos passes, sendo que o nosso ataque terrestre estava andando bem em campo, né? Josh Jacobs muito bem, Devonta Booker também, mas isso, isso é detalhe, são coisas do jogo, coisas que dá para arrumar. Nossa linha ofensiva muito desfalcada, o Karr o teve menos tempo, porém, longe de ter sido uma atuação ruim da nossa linha, né? Eu achei que o Parker jogou bem, o Young per- permitiu algumas pressões ali, uma delas o, o defensor forçou um fumble no car que nos custou 3 pontos ali no, no final do primeiro tempo, faltava coisa de 10, 5 segundos para acabar o, jogo, o primeiro tempo ali. Mas o nosso ataque todo vem jogando muito bem, eu acho que somente o Ruggs, que está deixando um pouco a desejar, um pouco menos de volume ali, mas acredito que isso é, é normal e deve melhorar para os próximos jogos. Como eu disse, o Bunker jogando muito bem, bastante explosivo nas carregadas, o Egor, o Hanford, o Waller, sendo bastante acionados. E e o Car também, muito muito bem. Quem vê os números do Car não se impressiona tanto, mas aquele passe pro TD do do Egor, um outro passe pro Renfro, que ele ainda aponta que vai lançar lá e manda uma bomba perfeita, certinho no alvo. Nosso QB está voando essa temporada, literalmente. É, literalmente.
2: Bacana. Cara, eu acho que Futebol. Fala aí, Thiago. Sou eu, então bora. Futebol americano, pra mim, é um jogo simples, gente. E ele é simples. Você tem que estabelecer a corrida e matar o tempo. E, cara, é isso que o Gruden gosta de fazer. Ele é um defensor de um estilo de futebol americano chamado Bully Ball, que basicamente é: bote um monte de gordinho forte e sai descendo porrada. Porque é isso que ele faz. E quando você faz isso, você quebra a moral, né? Da linha adversária. Porque você a todo momento, você deixar a corrida acontecer, isso vai quebrando a moral, vai quebrando a alma, né? É muito mais terrível que um, um passe de 15 jardas se a todo momento você consegue correr pela bola com a bola. E se você perceber, o nosso ataque fez três vezes a mesma jogada. A jogada que a gente fez TD com o Booker, a gente fez outras três vezes, um total de quatro vezes durante o jogo todo, aquela corrida pela direita, e a gente fez uma vez ela pela esquerda, e funcionou perfeitamente, eu acho que o, o Daniel Alves falou, tá perfeito, é, a gente jogou muito bem durante três quartos, e a gente teve um péssimo quarto-quarto, quando a gente fala do ataque, a gente não conseguiu mais correr nesse momento no quarto quarto, as nossas corridas pelo meio ficaram fechadas, o Jacobs não conseguiu é, é, fazer o que ele fazia, tanto que o Jacobs terminou com números piores do que o Brooker, né? Então, isso, é, se percebe como foi difícil para ele o final do jogo. Porém, o cara, cara, ele tá fantástico, né? Eu acho que a gente tá. A gente tá colhendo agora o que a gente plantou com o cara. Eu acho que, primeiro, parabéns pro Raiders ter segurado. O amadurecimento do, do David Carr é, Do Derek Carr é, E eu ia te falar do David Carr justamente porque ele tem essa sombra né? Quando você tem um irmão Que foi draftado Em primeiro né, Primeiro pique de, um, de um time novo Que era o Texans é, Isso acaba né, sendo muito forte na família é, E coitado Ele não teve a mínima chance no Texans né, O irmão dele cara. Ele porra, apanhava no mínimo Tomava sete sets por jogo então, eu acho que o cara tá muito bem, ele amadureceu, ele acertou bolas fantásticas, mas mais do que acertar bolas fantásticas, ele sabe o momento de segurar a bola, né? A gente fala que muitas vezes ele fica muito tempo é, é, no pocket, mas ele tem de confiar na UL well dele. Ele é, um, ele é um tb de ficar no pocket, né? Apesar que esse é um ano que ele tá correndo muito mais, ele correu mais nesse ano do que já correu em todas as outras temporadas. Então, ele tá saindo do pocket, ele tá amadurecendo nesse jogo do, do grooming. Eu acho que o Booker e o Jacobs fizeram um jogo, fanta- um jogo fantástico, é, o nosso center comeu o jogo. Né? Falar o que esse menino joga, menino, né? o cara tem uns 700 quilos, mas... O que, o que o nosso Center joga é, é de. É, realmente ele é referência na NFL. Né? E o Agolor é outro cara. Não é o mesmo que jogava no Eagles. Definitivamente, é, eu acho que o Gruden botou ele debaixo do braço e falou: Vem cá, meu filho, vou te tratar com amor e carinho, você vai ter meu sobrenome e vai ter direito à minha herança. Porque ele não tá drupando uma bola. É na mão dele e ele consegue acertar. Meu ponto negativo é o Hux. É, não participou do jogo é, Não foi usado como decoy né? como, como uma Isca para os adversários A gente não está conseguindo fazer com o Rubens Aquilo que eu pensei que a gente ia fazer E como a NFL era cruel A gente teve do outro lado O Juri fazendo O seu melhor jogo No Bronx né? com, com o Bronx capenga Mas cara, ele conseguiu detonar o jogo Então eu acho que a gente vai ter um belo próximo jogo é, contra os Cavalinho lá. E vai ser um desafio pessoal entre o Hughes e o Jury. Não só o Jury, né?
1: Os outros wide receivers dessa classe, muitos jogadores estão jogando muito bem. Então. Né? Não
2: é? Então. E, e que é uma pena, sim. né? Se você perceber, cara, o Edwards, que a gente, eu apostava muito no Edwards, ele ainda não se encontrou. Né? A participação dele se limitou a dois snaps no jogo todo, ele foi muito fraco. É, de verdade, eu me, eu me preocupo com isso Porque eu pensei que a gente ia ter Um, um, um ataque um pouco mais forte Em relação aos nossos wide receivers É lógico que o Waller continua sendo o Waller Dropou uma bola Que né, não poderia dropar no momento Mas cara, pegou um TD Que foi um míssil jogado na direção dele Então eu acho que em relação ao ataque Durante o jogo a gente fez ótimas jogadas é, é, Mas assim Foi um jogo que a gente morreu no ataque No 4x4 é,
0: Exatamente É Essa questão que você comentou, Thiago, do do Edwards, eu acredito que que pode ser também por uma questão de de recuperação ainda. Porque ele voltou voltou agora de uma lesão, e mesmo ele estando acionado aí pra esse jogo contra os Chargers, eu acredito que ele ainda não esteja... 100%. É, não digo que não seja 100%, mas por uma questão, assim, vamos, vamos preservar, porque... Você é, sabe a gente que eu... tem jogos importantes ainda né, na temporada.
2: Eu concordo com você e eu fiquei pensando na mesma coisa. Será que isso também não aconteceu com o Hugo? Será que ele não foi pouco acionado por algum motivo de contusão, alguma coisa?
0: Olha, talvez no jogo contra os Saints eu acredito que sim. Mas eu acho que no, no jogo contra os Bucks e contra o, o, os Chargers... Eu acho que não, cara, porque ele já, ele já tá 100%. Né? Ele
1: hum. fez até corrida, né, cara? Se ele não tivesse 100%, o Gruden é nunca chamaria um... uma corrida com ele. É, é ele, super ele, super ele, vem, ele vem fazendo
0: bem esse motion, é, pegando a bola ali e fazendo a corrida. Ele ganha geralmente as 10 jardas ali ele consegue o first down. Né?
2: É. Eu, só, eu só acho uma pena porque eu esperava mais dele. É lógico, é muito cedo pra gente falar, né, qualquer coisa. Mas vale a pena daquele desejo, né? Você vê um menino voando em campo pelo college, é lógico que você chega aqui e fala, meu, espero que ele faça a mesma coisa com o Silver and Black, né?
0: É, e, a gente, e ele é esperado que seja o wide receiver número 1. Um. A gente teve problemas no ano passado na, na, na posição, e agora ele vem na primeira escolha do, do draft como, como a nossa solução, né? Mas eu acredito que ainda ele vai, vai, vai evoluir, sim.
2: Eu espero, torço que você esteja certo.
0: É, com certeza. Bom, é, yeah, o ataque. E cara, só complementando aí sobre o ataque, é, aquela, cara, a gente deu muita sorte no último quarto. Antes que você comentou, Thiago, que a gente no último quarto a gente não jogou bem. A gente deu muita sorte naquela jogada que, do Fumble, do Muffy do, dos Chargers no, do Special Team. Que o cara lá solta a bola, a gente recupera. E naquele momento, a gente fez até. Até que foi o correto ali, a gente queimou o relógio bem, conseguiu andar. O problema é que a gente acabou é, não capitalizando o touchdown, ficou só no field goal. E aquilo lá pro final da partida, depois a gente vai comentar mais um pouco sobre a defesa também, mas aquilo lá no final da partida, é, se a gente faz o touchdown ali, a gente mata o jogo. Então, foi, foi complicado. Ali era uma, um, um lance pra gente talvez matar o jogo, mas a gente teve alguns erros aí na partida, a gente vai comentar ainda mais pra frente. Mas eu acredito que foi um, um, uma vacilada nossa aí no, no, na questão do ataque. E. comentar um pouco do Booker, né? Você comentou que o Booker vem tendo um desempenho. né? E ele tem. Eu tô vendo aqui, ele teve 8,5 é, média por carregada. Foi então, lindo. assim. Claro que a, o, o, o Woodson junto com o Jackson fizeram um, um bom trabalho ali fazendo pull, né? Eles deslocam. Ali da linha e vai, vai abrindo os espaços. O Hudson ele, ele correndo ali, teve uma, um lance ali que, nossa, parecia um, um cara é, muito atlético ali, correndo, bloqueando, Woodson abrindo espaço é a pro. Meu Deus, campo. Você viu esse lance? Foi
2: lindo, foi lindo. Foi um Foram Da onde tem é. esse fôlego? Ele parece que tem Sim. dois pões.
0: Ele, ele é muito bom, cara. E, e o Booker tem que, cara, tem que pagar um rodízio pro, pro Jackson e pro. E pro Hudson, porque os caras abriu espaço pra ele também, viu? Não,
2: e o que, é impor- o que é impressionante do Booker é que você sabe de onde ele saiu, né? Ele era Sim. dos pontos, cara. Cara, ah, veio...
0: na, verdade, na, verdade, na, na verdade, na off-season a gente acreditava que ele vinha mais pra compor o camp mesmo. A gente Eu acreditava sabe. que ele seria cortado, porque geralmente esses jogadores que já tiveram uma boa atuação na NFL e começa a ter declínio, é muito difícil o cara é, voltar. Então, cara, nessa temporada Tanto o Booker quanto o Adler São jogadores que vinham nesse declínio E que são uma grata surpresa até o momento
2: E aí que a gente tem de falar O quanto é bom O trabalho do Mayock E do Gruden Que recuperaram dois jogadores Que ninguém dava nada E, se a, gente, e a gente pode colocar o Waller na questão Você lembra? Sim, com certeza. Esse aí foi, achamos ouro Exatamente Bom, acho que alguém quer completar mais alguma coisa Sobre ataque Cara, eu fiz uma porrada de coisa Porque todo jogo, deixa eu contar o que eu faço Eu sou um nerd, isso aí, é o que eu amo fazer Então, todo jogo eu separo todas as descidas Tiro o print de todas as descidas Eu posso mandar até pra vocês, vocês vão se divertir E a maior de coisa Que eu acho que foi interessante Não, é bacana Foda-se pra quem vai entregar, né? Porque não tem muita gente que vai ler isso aqui, não sei eu, né? Mas eu acho que a gente teve algumas jogadas Que, que foram interessantes Mas, Quando a gente fala do ataque, eu acho que É... é... Principalmente, a gente tem que lembrar de um cara chamado Richard, né? Você se lembra que o Richard era a nossa terceira opção, ele ficava atrás do Washington, ele agora tá cultivando um cabelo no estilo Range Moss, não sei se vocês viram aquela coisa linda. Sim, sim,
0: tá uma uma cabeleira ousada, né? Tá
2: tá bonito, tá Ah, tá estiloso, tá estiloso. e, E eu acho que isso fez com que ele, sabe, porque ele tá recebendo a bola muito bem, cara. Ele já era algo do jogo dele, né? A recepção, mas ele fez uma jogada. Eu marquei aqui na nossa, na nossa segunda campanha, tá? A gente estava numa terceira para 10. Ele fez uma jogada que é chamada de Texas Road, quando você pode ir para direita ou para esquerda, tá? Ele percebeu, ele faz a leitura, né? Então ele arrasta o pé para a esquerda o jogador né, da defesa vai pro meio e ele fica completamente livre. Pra você tem uma ideia, ele pegou essa bola com 6 jardas e ganhou 14 jardas nessa. E essa foi uma jogada muito importante, que foi uma terceira para 10, né? Então, é, e outra coisa, que você pega no replay, cara, o Richard, ele tem uma agilidade, cara, que ele deixa o Jennings completamente bobo e que não consegue correr atrás dele. E foi logo aí, logo depois, a gente tem a nossa rodada do primeiro touchdown nosso, que foi aquela corrida, né, que a gente tava falando pela pela direita e que o Woodson faz um negócio absurdo, né, cara, ele faz um estrago naquele naquele buraco. E a gente tem que falar também do, do, do Gabe Jackson, né, cara, que jogou muito bem, cara, eu acho que eu não esperava isso dele, eu acho que a gente gasta uma grana nele, mas ele calou minha boca nesse jogo. Joia! E o Richard, cara, ele
1: é um deus mesmo, porque ele é o único jogador dos Raiders que segue a gente na página lá, então nesse podcast aqui ah, a gente sempre, sempre vai falar bem desse cara.
2: <risos> Obrigado aí, Thiago. Se vier para a Sampa, tá pago o hambúrguer. Eu acho que a gente conseguiu uma. Eu marquei umas outras jogadas que a gente conseguiu fazer, é, é, que foram importantes para o nosso jogo, que foi uma jogada que o Carr segurou a bola. Né? na nossa terceira campanha, eu não anotei aqui o um número, na né? que hora, é, que minuto que a gente estava, mas foi, uma, foi um lance que o cara segurou a bola, e daí ele lança para o Waller, o Waller tenta pegar, e o estava completamente livre, e ele não consegue buscar a bola. Eu acho que essa jogada a gente consegue ver a evolução do cara, porque antigamente o que ia acontecer, ele ia forçar essa bola no meio, a gente sabe que ele tinha até essa tendência ou ia jogar para fora, que foi o um momento que ele começou a ficar assustado no meio e começou né, a ser o capitão check-down, você lembra? Ele olhava, via que não tinha nada, jogava para Jacobs, aquela jogadinha curta, que a gente sabe que vai dar uma duas jardas. Eu acho que é, é, é perceptível o quanto o cara tá bom, o quanto ele tá melhorando. Por que, que eu falo isso? Porque eu espero estar enganado, porque o que o Herbert fez nesse jogo... Para um calouro que acabou de chegar é absurdo. Sim. Esse, esse moleque é absurdo. O que se, se, se você pegar os números dele, é, ele hoje é o melhor. Ele tem um número melhor em fugir de blitz desde quando ele chegou. Até agora, ele é o QB que tem o melhor número de fugidas de Blitz. Então você não consegue pegar ele. Você percebe que quando a gente conseguiu fazer saque nele, não foi jogada que ele tava, né? Querendo correr. Ele segura, joga de um lado, joga pro outro. Cara, eu acho esse moleque fantástico. Não sei quanto a vocês, mas eu acho que a gente vai ter muito problema no, no futuro com ele.
1: Sim, a gente já eu tem. não bastava com... Pedro Mahomes, né? Mahomes, <risos> isso mesmo. <risos> esse,
2: esse, esse
1: quarterback aí tem futuro, sim. O, complementando o que você disse aí, desse lance do Car ele, ele para mesmo no, no pocket ali, né? E ele vê a movimentação do Waller, porém ele não olha pro Waller, ele não telegrafa que ele vai mandar o passe lá. Aí quando ele vê que o Waller está totalmente sozinho, ele não vê, ele não tá olhando, né, no caso. Ele percebe que ele vai estar sozinho, ele rapidamente olha e faz o passe. Só que eu acho que nessa... Acho que ainda o passo foi um pouco ruim, não foi perfeito, né? Foi um pouco Sim. embaixo. Isso, foi um pouco embaixo, mas justamente por causa desse movimento que ele faz para não deixar óbvio para a defesa. Garrafa. Isso, mas foi boa, foi boa a jogada dele ali. Mostra mesmo essa evolução que o Derek Carr vem tendo. É, e só de ver ele indo em profundidade né, nos últimos jogos, já, já é um grande avanço,
0: né, porque como o Thiago comentou, e, principalmente ano passado era só nos check-downs ali, passinho curto pro Jacobs ou no, no Renfro, e essa temporada ele teve um, já tá tendo uma evolução absurda.
2: Eu lembrei do que eu tava falando aqui para vocês, eu tava procurando minhas anotações. O Herbert hoje ele tá bateu o recorde do Griffin the Third. Você lembra quando o Griffin entrou no Washington, o quanto ele a primeira temporada dele foi mágica? até ele tomar aquela porrada no joelho, você lembra disso? Sim, lembro, lembro. Então, você tem uma ideia, o Griffin nunca mais foi o mesmo jogador depois daquilo, né? Tanto que hoje ele é reserva Lamar Jack Show, né? Jack Show, né? (risos) <risos> Jack, Jack Schultz, aquele cara faz a loucura Mas pra você ter uma ideia, o quanto o Herbert é bom Hoje, né, ele, ele tá com números melhores Do que o Griff naquela época Então, é, por que que eu falo Né, a gente não um podcast Do Raiders, mas é importante a gente saber Contra quem a gente vai jogar E, e a gente tá crescendo No mesmo momento que eu Vejo os Chargers crescendo só que com dois anos de atraso em relação a gente, mas eu não acho que vai ser mais aquela moleza como era antiga, pelo menos nos últimos três anos o Chargers não era era difícil pra gente, mesmo a gente estando em construção, a gente sabia que a gente conseguia ganhar dele, tanto que né, o último jogo estava lá, né, em Oakland, e a gente deu uma surra neles em casa, né, então eu acho que agora vai ser mais difícil com esse menino Ah, que bacana, você estava lá no jogo? Ano passado estava, naquele nosso jogo contra o Chargers, foi de noite. Se eu não me engano, foi um Monday Night.
0: Ah, sim, foi em Oakland.
2: Foi em Oakland.
0: Ah, bacana. É, realmente, o, o, a, a divisão em si, mesmo o Broncos estando num momento não muito bom, é uma divisão forte, né? Então, mesmo a gente tendo evoluído aí nessas últimas temporadas, a gente vai ter bastante problema para enfrentar esses adversários aí. Bom, vamos falar um pouco... É, já que a gente comentou do Herbert, do como foi a atuação dele, vamos falar agora o outro lado da bola, vamos falar da nossa defesa, o que que a nossa defesa encontrou aí nesse jogo. Quer já falar aí, Thiago, começar?
2: Cara, eu sou um amante de defesa, não entendo nada de ataque. <risos> <risos> quando eu jogava eu só queria bater no cara que vinha correndo na bola na minha direção era simples é, assim, eu acho que a gente é, é histórico o Raiders sempre teve uma defesa boa é uma pena o que está acontecendo nos últimos anos né? matou essa, essa visão de defesa forte que a gente teve é, vocês, pra, né, pra quem tá no, no grupo sabe o quanto eu odeio o nosso é, né, não dá nem pra chamar de defensivo porque o trabalho que ele faz O Gunter é é horrível, né? Mas a gente tem que falar de números e a gente tem belos números para falar da nossa defesa. Primeiro é o número 31. O que esse moleque jogou foi impressionante, né, cara? Não só pelo último lance, mas o que o Azaia Johnson jogou foi fantástico. Ele teve dois erros durante o jogo todo. Uma foi uma jogada que eu até tenho printado aqui, depois eu vou abrir para vocês mas é, foi um lance de uma recepção do Williams, que ele ficou numa marcação em zona e, cara, é, é, não tinha o que ele fazer, mas se você percebe o quanto ele consegue recuperar, né quando a gente fala de defesa, o importante é quantas jardas você consegue dar de abertura para i- quem vai receber, né seja o wide receiver, o running back, o tight end, mas quantas jardas de abertura ele tem. Ele consegue fechar rapidamente esse gap. Ele não é um corner rápido, mas ele é um corner que consegue tomar a decisão rápida, né? Então, eu acho que isso ficou bem é, é, amostra no final do jogo com, aquela, com aquele lance que, se ele não dá aquela porradinha... E foram dois lances em cima dele, né? Um atrás do outro, e os dois ele tirou. Então, eu acho que a partida que ele fez foi fantástica. Segundo número, e é bom até pra jogar na Mega Sena, é o 24, cara, porque o Abram, cedo ou tarde, vai aleijar alguém dentro de campo, né? A 1 é, um minuto e 45 do segundo, quarto, faltando, que é a coisa mais linda. E todo jogo o Abram dá um hit forte. Novamente, eu falei do Jake Tatum. Cara, ele é a reencarnação desse moleque. É o, é o veneno da Cascavel, esse cara. E ele tá melhorando também na cobertura. É, se você lembra aquela recepção que a gente teve de mais de 50 jardas, vocês se lembram disso? Nesse jogo? jogo? Lembro, lá no foi a em gente... cima do, do próprio Abram, né? Então, na verdade não. Eu tenho uma cena aqui parada, se vocês quiserem depois. Eu mando. Na verdade, ele. O, o, o lance todo não foi em cima do Abraham. O Abraham chega no final e ele faz um erro de Hulk de tentar, né? Fazer interceptação. Mas quem tava no lance foi o Harris. Sim. E o Eu Harris... também. Eu tive essa
1: sensação, só que não deu pra ver a jogada inteira do campo inteiro. Aí, pra mim que a. É difícil você saber de quem que é a responsabilidade do jogador ali, né, mas o Harris é, estava é. perto sim. Eu não, eu não duvido nada que, de, que o jogador era do Harris ali o Abram que chegou para defender.
2: Normalmente, os nossos corners, normalmente, tá, isso é uma tradição do Raiders, nossos corners jogam homem a homem, né, então você percebe que, poucas vezes você consegue perceber que ele dá, um, né, quando ele dá um distanciamento... A maior parte do tempo, quando você tem esse distanciamento, é porque é uma jogada em zona. Quando você tá próximo demais e dá aquele bump, é porque você tá marcando o próximo. E é assim que a gente deveria ter marcado o Allen. A gente não fez nenhuma marcação próxima, física, né? É, com o Allen. Então ele ficou todo momento livre. E o Eric Harris, cara, fez um péssimo jogo. Mais um péssimo jogo. Mais um péssimo jogo de Eric Harris pra gente. Assim como o número 42 que tá devendo muito pra gente foi contratado a peso de ouro todo mundo aqui achou que o menino Lyrton ia jogar muito e cara, ele, ele é hoje um dos piores linebackers em termos de número se eu não me engano ele é 126 de 138 isso é o quanto ruim ele tá jogando É boa parte dos passos que a gente recebeu no meio, a culpa é dele ele que tem de marcar, tá aí, ele que tem de marcar esses espaço no meio, né? Diferente do Nick, né? Nick Consoantes, como eu chamo ele, ou sopa de letrinha, como você quiser Que é um monstro, né? Tá valendo o investimento, tá parando tudo no meio, jogou muito bem Quero destacar não só o Max, é muito fácil a gente dar um prêmio, cara, o Max mais uma vez FaceTack e tudo mais Mas não sei se vocês viram o quanto o Farrell jogou esse jogo contra o Chargers, cara
1: Ele jogou bem não jogou muito bem, ele, só, ele, não, ele não conseguiu ele não, ele não deu sec como o Crosby e o Nesb, só que ele eu vi ele deu 4 QB hits no... Exato. E mais
2: mais do que isso, eu vou mandar esses prints para vocês o, o, ele tem um trabalho muito importante, então teve, teve jogadas que claramente a gente ia sofrer, o Raiders é muito ruim em parar screen, e vocês sabem quantos screens a gente toma normalmente do Chiefs Quantos screens a gente soma do, do Steelers ou quantos a gente tomou do Patriots. A gente é muito ruim nessa defesa. E, cara, ele melhorou muito. O Farrell melhorou muito. Ele teve dois lances aqui que foram fantásticos contra o Herbert. Um que quase o Herbert joga a bola para trás. Não sei se vocês se lembram na narração. O cara até Pô, tentou jogar a bola para trás que a bola Sim. tá ali ativa, né? Uhum. Mas isso é o quanto ele jogou bem. Ele, ele evoluiu muito da temporada passada para essa. É uma pena que os números não mostram, né? Você pega o, o torcedor um pouco mais fanático, vai só olhar é, sexo. sexo né? Mas se o Ferro jogou esse jogo, senhores e senhoras, foi fantástico. Ah, recomendo a todos. É, sabe, é melhor do que qualquer sessão da tarde ou a fazenda. Veja o Ferro jogando, faz bem para a saúde.
0: E <risos> é, no, no primeiro drive do jogo, do jogo o, ele para uma terceira pra uma jarda ali na. No... E ali aquele lance, cara, é fundamental, porque é o primeiro drive do jogo. Você já, já tira o ataque deles de campo numa terceira pra um, já, já dá uma moral ali. Então ele faz uma jogada fantástica ali. E o jogo inteiro, cara, ele, ele jogou muito bem. Com então, o Ferro devol... Pra mim, ele é um jogador que evoluiu bastante. Aquele cara, assim, igual você falou, Thiago, nos números ele não apresenta. Esse... Mas em campo, se você avalia melhor, faz aquela análise, você percebe o quanto ele é efetivo nessa defesa.
2: Ele teve um holding nele, que também tirou esse set dele. Mas o importante é que você tem de lembrar do Farrell, né? porque a gente critica ele, é um jogador ruim, lógico, não é ruim. Mas quando a gente lembra que ele foi quarto... Né? O quarto overall selection, cara, ah, é muito mano. forte, cara. Esa, né? é. Aí eu prefiro acreditar que eu sou um burro e eu sou, e o meio entende muito mais que eu, e esse moleque vai virar All star fácil, cara. Porque é, o crescimento dele é perceptível, mas eu acho que, né, e a linha de defesa, como você imagina, sempre, né? O Raiders tradicionalmente joga num 4-3, é muito importante os nossos edges. Quanto melhor for os nossos edges, mais fácil vai ser o trabalho dos nossos, é, dos nossos DT, né? os nossos Defensive Tackles, e ele tá jogando muito pelo meio, o Farrell, agora, né, então, é, se a gente tiver um trabalho melhor dos nossos edges, é, né, o Arden Key deveria ser esse cara, mas infelizmente não tá sendo, é, a gente, eu, eu acho que a gente tá quatro jogadores de ter uma defesa muito boa. A gente tá quatro jogadores. A gente tem de se livrar de algumas merdas, né? É, Eric Harris, Lyrton, Lawson. Lawson é horrível. Lawson não deveria nunca botar um capacete e entrar em campo e jogar como corner. É, porque ele deixa passar todas as jogadas. Mas eu acho que a gente tem muito pra melhorar. Eu acho que a gente tem de... É, em termos de defesa, né? Do que a gente fez foi muito perigoso deixar pra defesa o jogo que foi o que aconteceu, né, um quarto-quarto, a gente teve de, de, de acreditar na defesa, que a defesa ia parar tudo, e assim, ganhamos sofridos, né, eu acho que a tabela pra gente vai melhorar nas próximas semanas, eu acho que os jogos mais difíceis já passaram, eu espero que o um Ingold, pelo amor de Deus, gente, todo mundo hoje, joelhinho né? no chão, fecha o olhinho, bota a mãozinha junta e pede papai Pai do Céu pro de melhorar, porque o que o Engold faz no nosso ataque, quando ele saiu de campo, você percebe como o time sente. Não é só de recepção, não é só de abrir o campo, o Engold é fantástico. Não sei, não sei se vocês gostam tanto dele, porque o Gruden é um dos poucos né, técnicos que ainda usa fullback, mas ele é fantástico.
1: Isso, cara, eu gosto dele, né?
0: E ele tava, ele tava até então tendo, tendo uma temporada muito boa, hein? Até mesmo recebendo, cara. temporada passada ele não, não, não era tão acionado. Essa temporada ele, ele, tá sem, ele vem sendo bastante acionado no, no,
2: nos passes. Né? Você sabe o que aconteceu para ele ser acionado nos passes? Treino na off-season com o car Nos é, parques,
1: <risos> Ah, verdade, eu ouvi bastante, verdade. Eu vi bastante. Cara,
2: mas
1: o Zay Jones não tá recebendo, porque ele tava em todo treino
2: também. Então, mas tá no treino até eu vou e não recebo bola do Neymar, né? Aí você precisa também. Eu, eu acho que a questão do Zay Jones, Zay Jones, pra mim, foi um teste que valeu a pena. ser bem sincero, valeu a pena o teste, pelo que ele foi no college, né? É, ele era um monstro, mas, cara, ele não, ele não faz nada, né? Infelizmente, ele não tá sendo produtivo como a gente espera. Mas o legal do Ingold é que ele decorou toda né, a, a rota dos, dos nossos receivers, e daí o carro chegou, chamou o Gruden e falou: Olha, menino também recebe. Botaram, começaram a testar isso, né? Nos poucos né, é, treinos que tiveram, e tá aí, o Engold jogando bem pra caramba. Torcer para aquele melhor e que melhore, só fique um mesinho fora, nesse mês que a gente, teoricamente, tem jogos mais fáceis pra gente ganhar. Mas, cara, o Engold voltando bem, o Incognito voltando bem. O, a gente vai falar do Trent Brawl, a gente tem de falar disparado, melhor right tackle que tem na NFL, é uma pena né, que aconteceu, né? não foi nem só ele se machucar, mas foi um erro do médico, mais um erro de médico da NFL, mas cara, se esses caras voltam daqui a dois anos, daqui a, desculpa, daqui a um mês a gente tá ótimo, a gente vai, vai entrar bem no playoff.
1: Sim, com certeza. É o que a gente espera, né cara, que até lá consiga recuperar esses jogadores e não perder ninguém também é muito importante.
2: Exatamente, e a gente tem que lembrar, né, mais uma coisa que mostra o quanto a gente deu sorte nesse jogo, não sei se vocês viram o quanto o Ingram jogou contra a gente, ele comeu, cara, o comeu ele, cara. assim, aquele bull rush que a gente, né, fala que aconteceu do fumble, é lógico, em cima do Trent Brawl ele não ia crescer, mas se lembre, cara, o Ingram é de um lado e o Bozo é do outro, eles têm uma DL muito forte, cara, então a gente tem de acreditar essa vitória ao acaso, né, de a gente, da nossa defesa, ter jogado muito bem no último quarto, mas também, né, de eles estarem sem um Boza que, cara, ficou tá muito o jogo pra gente.
0: Sim,
1: fez um diferença. E aí, Dani, quer, falar, quer complementar mais alguma coisa sobre a defesa, cara? Então, a, a nossa defesa, ela, o grande problema dela que eu vejo assim é que ela oscila muito entre drives muito bons e drives muito ruins, né? O primeiro quarto da da defesa foi muito bom, conseguiu segurar bem os chargers, forçando um put, no no segundo drive ali do do ataque deles um field goal que foi desperdiçado aí, como o Thiago falou. Mas aí no segundo quarto parece que a coisa já desanda, tomamos o primeiro TD e no no último drive do do primeiro tempo ali foi marcado por algumas falhas ali que, que resultaram no TD deles, né? Uma jogada, uma terceira para 16, mais uma vez aconteceu o que sempre vem acontecendo. A secundária marca o fundo do campo e o meio fica totalmente aberto para o o recebedor pegar a bola e ganhar mais um caminhão de jardas. Teve essa jogada e duas jogadas depois a mesma coisa, só que aí já foi no, no TD do Allen, né? Que três jogadores marcavam o recebedor mais a fundo no campo, enquanto... O Allen recebe no meio do campo, totalmente livre.
2: E Eu não ia te falar dessa jogada. Eu tenho aqui o 20, cara. O que aconteceu nessa jogada, você falou perfeitamente. O que aconteceu nessa jogada foi um erro do Harris. Era uma marcação em zona que a gente estava fazendo. tá? O Harris deveria estar tá acompanhando o Allen. No momento que o Allen joga o corpo para a direita, não sei por que o Harris joga para a esquerda. Você percebe, o Allen ficou completamente livre. Ele não tinha ninguém. Quem vai buscar o Allen é do outro lado o Abram, que estava que fazendo a marcação de... Cara, ele era o último safety nosso. Ele Não era a responsabilidade dele. Mas foi como você falou, ficou um buraco no meio. Sim. Você disse aí, ah... É a culpa foi
1: do Harris, né? Então eu não eu não, não cheguei a identificar para mim ou foi do Harris, né? Ou foi uma falta de organização. Eu acredito que seja mais uma falta de, de organização da defesa, porque tu, é, não é isso é mais comum de acontecer, vem acontecendo bastante. É, ou pode ser você falou do Lira, então ele vem jogando muito mal ali no meio, ele vem vem tendo bastante problemas na cobertura de passe, principalmente. Então, acho que tem sim um pouco o dedo do treinador nisso daí, né? E é difícil você atribuir tudo isso a jogadores, né? O Harris eu atribuo, sim, porque dele pode <risos>
2: esperar qualquer coisa. Você, Mas você é, é inadmissível. A jogada antes disso, é importante a gente lembrar qual foi a jogada antes disso. Era uma três, era uma terceira para 16. Sim, sim. E o que, que o gênio sim. do Gunter vai e faz? Ele faz uma prevent. né, Para quem não sabe, né, você joga três safes para trás, esperando, né, na teoria, eles tentam ficar na linha das 16 jogos. E, cara, o meio ficou aberto. Littleton não fez nada, né? Está jogando futebol pequenininho que nem o nome. E daí os caras conseguem... Foi a mesma jogada que a gente tomou contra o Bucks. Exatamente a mesma jogada. Foi.
1: Então... É a mesma jogada, entendeu? Então é difícil você saber se é o erro do jogador. Claro que o Littleton tá ali, ele tinha que ter... É, eu não me lembro agora bem qual posição que ele estava, mas realmente o, são erros que é inadmissível você deixar o melhor recebedor do ataque adversário livre. E, e cara, não é qualquer momento do jogo. É, é o último drive do, do primeiro tempo ali. É um momento importante que se a gente segura ali, a gente não toma aquele touchdown, a gente força um field goal. Porque, se eu, não, se eu não me engano, o, o relógio estava zerando ali. Porque duas jogadas depois eles fizeram Ó, o touchdown e ficamos é com 15 você segundos. É, faltava um minuto e pouco. É, então não é, não é aquela, tipo, aquela jogada que você fala, ah não, é, houve um erro de comunicação. Cara, é o momento mais importante da partida, você tem que estar tá ligado ali.
2: Você tem uma ideia? Ali? Essa era uma jogada, a gente falou do Littleton, essa é uma jogada onde o Littleton está jogando com um Tá? Então a responsabilidade dele fica sendo o Tairen, que não saiu, ficou dando cobertura. Nesse momento ele tem de recuar e fechar o lado direito do meio, tá? Mas a jogada é atrás dele. E se você para para pensar, é, se você percebe o que aconteceu, o Harris cruza o campo. Ele sai da esquerda e vai a direita. Só que nesse momento que ele sai da esquerda e vai pra direita, ele tá em marcação homem a homem. O Harris estava marcando ele homem a homem, entendeu? Então, a gente tem uma parte da defesa que está certo, né? Nesse caso, você tende de jogar em zona, mas os nossos corners estavam marcando os dois excessivos, né? O, é, o X e a bolinha, a gente estava marcando eles no homem a homem. Então, é, o erro foi do Harris. Sim. Nesse caso, a gente pode tirar o Leandrão de, 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 de culpado. Mas, assim, no print fica claro, são mais de cinco jardas completamente vazio. Me arrisco a dizer que um de vocês, com certeza, acertaria esse passo. É, sim, o passo não, mas... <risos> Pô, tô sendo amigo,
1: fala que sim. Pô, é difícil, é, você falou acertar o passo, lançar? Aham. Uhum. Pô, é difícil pra caramba, lançar uma bola. Pô, <risos> até não, assim. do
0: jeito que ele tava ali, Do jeito que ele tava livre ali, acho que, ele,
1: que a gente acertava mesmo, é, nem que fosse aquele eu, tijolo. Eu, eu...
0: Viu? Eu quero complementar um pouco sobre essa, essa terceira descida. Essa terceira para 16. E acontece Sim. assim, cara. É... para mim é uma jogada chave no jogo. Por quê? O jogo tá 14 a 7 pra gente. Exato. E, e acontece o seguinte: falta um minuto e, e pouco pra, pra acabar o primeiro tempo. E é um tipo de jogada que a gente evita a. a... Se a gente evita a terceira descida ali. É, força a quarta descida a gente vai receber ainda a bola e a gente ainda tem um tempinho ali pra tentar de, é, pelo menos chutar um field goal aí acho que a gente se complica no jogo, no, principalmente no final muito por conta disso aí acaba que a gente toma o down, né nessa terceira depois dessa terceira e logo na sequência ocorre o fumble lá que eles conseguem fazer um field goal então um jogo que podia é, digamos pelo menos está um 17 a 7. Digamos que a gente fizesse um field goal. Vamos tentar imaginar um cenário. A gente faz um field goal, fica 17 a 7 para a gente. A gente vai para o intervalo perdendo 17 a 14. Então é. É, é um lance determinante. E nessa jogada, depois até se vocês quiserem dar, dar uma olhadinha nela, a, não sei se vocês perceberam, o Abram, ele não está ali na tra- atrás da ali na linha de, de first down. Ele está junto com a linha. Ele está alinhado ali na linha. E ele faz um trabalho basicamente de spy em cima do, do Herbert. Exato. Eu não sei se essa jogada, se essa chamada foi tão inteligente, porque acaba que ele fica, ele fica fora da jogada. Concordo. Porque aí o Williams faz a recepção, ele já tá, ele tá atrás, ele não tem como ele voltar. E quem sobra para fazer o tackle ali no Williams é o Harris. E o Harris depois, ah, depois dá uma, dá uma olhada no lance, ele demora uma semana para chegar no Williams. Então assim. Incrível. De... É, foi uma jogada horrível, então assim, além do erro do do Harris, teve, acho que a chamada em si não foi legal, e e na jogada o o titã deles, o Hunter Henry, ele faz uma rota cruzada com o Mike Williams, e isso atrapalha a Mick Robertson, que tá na cobertura do Williams, porque o o Henry tromba com o Robertson na na rota, e isso tira o Robertson da jogada também, então, por que ele sai praticamente livre,
2: foi perfeito o que você falou, porque essa jogada de você causar confusão... Logo quando ela lança, né? Quando você manda um homem para, né? Quando você faz esse cruzamento no meio... O que é importante você lembrar... E eu gosto de defesas que se adaptam. Se você perceber que quando os né, Steelers... Quando você tenta fazer essa jogada no Steelers... Eles cancelam um alinhamento que eles tinham natural... E eles ficam marcando o cara que estava na frente dele. Então, se eu tô com 15 na minha frente... De repente o 13 está na minha frente, eu mudo automaticamente por 13. Por quê? Porque eles já sabem que essa jogada é feita para abrir espaço, principalmente na lateral do campo, né? Você mata o corredor e já era. Então, o que aconteceu ali foi a gente manteve a marcação e ele ficou completamente livre e o Harris completamente perdido no lance.
0: É, exatamente. E aí acaba que uma jogada que, para mim, foi determinante no jogo. E, bom, só complementando um pouco mais, aí falando da defesa, um jogador que apare- não apareceu muito no jogo, mas teve um bom momento, foi o, o nasci né cara, ele teve um drive Sim. lá que ele, ele desvia um passe e na sequência ele consegue o sec, então a gente mata um drive ali deles, a gente já comentou do Ferro que teve uma partida muito boa também e o Nick né cara o Nick a gente no podcast passado a gente comentou né que ele é um destaque dessa dessa defesa e como ele é importante principalmente para para parar a corrida e aquela a, aquele taco que ele faz no, no Taylor para parar aquele o tipo point conversa ali é fundamental também cara. então assim o interessante dessa defesa a gente sabe que dando uma defesa que espera confiança tanto que no final do jogo não sei vocês mas eu a hora que eu vi que a nossa defesa que tinha que garantir o jogo eu já fiquei desesperado cara
2: também
1: então... eu também cara Meu Deus <risos> do céu. é então a gente não sei cara entre entre confiar na nossa defesa e e tentar uma quarta para dois cara vai na quarta para dois ali que eu acho que era mais sucesso <risos> pois é
0: cara a gente confia muito mais no
1: ataque do que na defesa hein? ah não eu acho que como que o Gruden não confia mais no ataque dele do que na defesa do Paul Gunter? Eu não, não entendi isso daí.
2: Cara, o Paul, o Paul Gunter deve ter algum mistério que a gente não sabe. É, que... Ah, eles
1: têm, eles têm uma
2: relação de amizade também, né? Então, você sabe que essa relação de amizade é com o irmão dele, né? Não é. Irmão... Em... É, com o irmão do Gruden. Não é, não é com o John, é com o Joey. Com ah. jo... é, é, o Joey é que trabalhou ah, o com o Gunther. Entendeu?
0: É, porque aí fica complicado, porque, assim, é, tem, tem que ser profissional também. Né? Então, assim, se, se essa defesa não. essa temporada ainda não evoluir para a próxima temporada, fica difícil de, de manter né, o cara no cargo. Né?
2: É, eu, eu espero que a gente troque. Né? Eu acho que tem nomes fantásticos no mercado que a gente já deveria ter olhado. Eu acho que se a gente gosta tanto de Clemson, né? A gente pode trazer o, o Venables. Não sei se é assim que fala o nome do foco, mas eu chamo de Venables. Que é o garoto prodígio Defensive Coordinator de Clemson. Não sei se vocês se lembram dele, mas o que esse moleque está fazendo lá né, é fantástico, cara. É, o, o trabalho de Clemson na defesa é muito bom. Então, eu acho, eu, eu acho que a gente poderia trazer ele. É, a gente podia também ter trazido o Jim Leonard que é de Wisconsin, cara, tá, tá fantástico, o Pio Becker de Iowa, que faz uma defesa, cara, Iowa é uma, uma universidade que não tem tanto nome, não tem tanto recurso de captar jogadores cinco estrelas, né, e cara, o que esses caras estão fazendo, eu acho que vale muito a pena a gente olhar com carinho para esses Defensive coordinators e trazer um deles no próximo ano.
0: É, e essa defesa de Clemson é uma defesa boa, acaba sendo um pouco ofuscada por conta do, do Lawrence, né? O pessoal fica é. Muito, é, com o olho muito atento no ataque e acaba esquecendo que a defesa de Clemson também faz um, um bom trabalho, né?
2: A gente tava falando é. de defesa, eu quero botar um ponto que a gente sempre reclama, né? De não chamar Blips. né? É. Eu sou, eu sou um defensor da Blips, mas o que você, se você parar pra pensar e depois eu vou compartilhar com vocês meu, meu, minhas anotações... Toda jogada nossa que a gente fez blitz A gente tomou Uma grande quantidade de jardas. Todas Todos os nossos blitz A gente tomou big play Por quê? Porque a maior parte das nossas blitz São blitz telegrafadas O que é uma blitz telegrafada? É quando você pega, por exemplo, o Abram E a maior parte delas foi com o Abram, tá? Então, poxa, você vê o Abram chegando né, na, na linha de scrimmage O que, que você está fazendo no meio de um monte de Lime? Você vai fazer uma blitz A partir do momento que o cara sabe né, que o Herbert olhava e via ups, o Abram vai vir, ele é um cara que tem uma leitura rápida. Ele sabe que naquele lado vai ficar muito mais propenso para ele lançar a bola porque vai ter um matchup um contra um. Então, todas as nossas jogadas, a gente tomou vários big plays por causa de de, de blitz mal chamada pelo Gunter, que está sofrendo uma pressão gigante, né? Se você espera no Twitter, ele sofre uma pressão gigante porque ele não gosta de chamar Blitz, e claramente ele tá chamando sem saber fazer. Então, é um big play atrás de outro big play. É, acaba
0: criando esse mismatch, né? O, uh, e aí a, o ataque telegrafa, essa, essa Blitz, e aí queima, né? Principalmente a gente jogou com, com quarterbacks bom contra Blitz, o, o Mahomes, o Herbert. Então, assim, são, são chamadas que, que, que precisam ser melhoradas, né, cara?
2: A gente tem, em termos de defesa, a gente
0: tem muito pra melhorar. Pode falar, pode falar. Beleza. Fala aí, Dani, da defesa, cara.
1: Então, é... uma jogada, já que a gente pegou para falar mal do Lirito, vamos falar uma uma jogada dele. Bora. Foi um foi um roading, cara, dele no Hunter Henry, numa terceira para gol. Um jogador do calibre e da experiência dele que recebe um contrato altíssimo cometeu uma uma falta daquela lá. É, é inaceitável. Compromete totalmente o trabalho da defesa. Ali já era uma terceira para gol, não estava muito perto da, da endzone. Então o básico que ele tinha que fazer era marcar o, o jogador ali, tentar fazer o melhor sem, sem comprometer. Né? E ali deu, voltou, virou uma primeira para gol, onde nós, nós tomamos o touchdown. Então é... O Liddleton não vem jogando bem, ele vem com muito problema na, na cobertura e, e tem que ser cobrado. E por último, a jogada decisiva ali. Isaiah Johnson brilhou duas vezes defendendo dois passes e contra recebedores, cara, bem mais altos do que ele. Eu tava comentando com, com o Eduardo, o Tyrande ali da última jogada ali, o cara tem 2 metros e O cara é, é enorme. O Mike Williams também, ele tem 1,98 m então foi um mismatch mesmo. Ele, ele deve ter em torno de 1,80, 1,90, por aí. 1,89, 1,90 o, o Zaya Johnson ali. Mas os caras são muito altos. E mesmo assim ele foi muito bem na jogada. E no geral eu gostei da, da nossa defesa. Não muito, achei uma, uma atuação mediana, né? Uma boa atuação da nossa linha defensiva. Como o Thiago citou, o Pharrell, ele pressionou bem ele teve 4 QB hits ali, foi bastante importante em determinados momentos da partida, e Crosby e Nesby anotaram sex, e no geral o do do Crosby não não ajudou muito, mas o do Nesby foi bastante importante ali, praticamente forçou o putt pra gente. E a nossa secundária deixou muito a desejar, eu acho que... Tem que levar em consideração também que esse ataque aéreo dos Chargers, o Justin Herbert ele, ele tem futuro, ele tem potencial, é. então tem que, tem que ser levado em consideração, mas foi um jogo ruim da secundária e vamos, vamos ver se para as próximas semanas a gente melhora isso daí.
2: Maravilha. Uma coisa que você falou do, do Lyrton e é importante naquela jogada né, que ele faz o holding, um pouco antes disso ele é levado por cinco jardas, você lembra que ele faz um tackle em cima no running back dos caras, não lembro quem era naquele momento, mas ele faz o tackle e ele é empurrado por cinco jardas, ele não consegue derrubar o cara. Entendeu? Então o, o que me preocupa com, 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 com ele, o desempenho que ele tá tendo, ele era um cara que era. Foi contratado né para ser o nosso san né, e resolver o nosso problema de Tyrene. Ele não tá matando Tire e jogadas desse tipo ele não tá conseguindo segurar.
1: É complicado, ele, ele não tá correspondendo mesmo o que a gente precisa, né? né?
2: E e você falou aquele TD deles, né, coitado do Max, né, o Max quase faz um TD, e daí não sei como o Herbert consegue girar o corpo totalmente pro outro lado e encontra o fullback dos caras completamente livre pra fazer o TD. Nossa, aquilo foi falta de sorte, porque não é
1: possível, ele não fez aquele passe ali, Eu, eu cara, acho que não fez lá, Ele né? atirou a bola, né? Cara, parece um, <risos> parece aquele foguete que você solta, sabe, para cima assim, ele mas, cai lá do outro lado Mas lá. viu, a jogada tava desenhada, viu, cara? Porque tá. o, o,
0: a UL deles já tava ali para fazer o bloqueio. Um Era um screen e a verdade é que ele deu muita sorte que ele jogou um balão ali e a bola caiu no quase que no colo do do fullback. Foi muita Era sorte. Bom.
2: E você falou no final do do Azaia de eu gosto do nome Azaya, é legal de falar Azaya O que foi bonito? vocês perceberam a emoção dele no final? Que ele dá uma joelhada no campo com o joelho e começa a chorar? Vocês viram isso? Ah, Sim, com certeza, tanto é,
0: tanto é que ele acaba tendo que entrar porque o Mullen tem ele, o Mullen
2: sai do jogo. É isso no, logo no começo.
0: É, o Mullen tem que sair do jogo e, e ele ele entra lá e ele corresponde, cara, e tanto a gente comenta muito do final, mas teve uma jogada também, só pra gente complementar que era uma terceira pra seis e ele para o Mike Winners no tackle ali, numa quarta pra um verdade, faltando uma jarda ali, e aí acontece uh, um false start deles eles, uhum. não sei se eles iam ir arriscar mesmo ou não, e eles voltam lá, jarda e chutam o punch, então ali é uma jogada também que ele já mostrou que entrou bem e aí depois no final ele faz o um milagre ali e para ele é uma emoção né cara porque temporada passada ele lesionou quase não jogou e ele não vinha sendo tão aproveitado Aí ele entra meio que na fogueira e, e, e corresponde então foi, foi sensacional cara acho que foi para lavar a alma dele mesmo essa joelhada dele acho que foi um
1: até um desabafo né hein, só complementar só ele ele ano passado e até a semana passada ele tinha jogado 80 snaps né e hoje hoje ó, ontem ele jogou 50 snaps, então foi um. Valeu. Ele ele vinha com bem pouca bem pouco tempo de campo mesmo e quando ele foi colocaram ele para jogar ele conseguiu corresponder.
2: O que eu acho legal dele é que o Gruden mesmo falou que acha que ele foi o Steel daquele draft. Ele considera Sim, então. o Isaiah Johnson steal daquele draft. Eu acho que a gente está bom de draft, né? Eu, eu sou um massacrado no grupo por gostar do Arnett. Eu entendo isso. Mas eu, em Mayoc, We Trust, eu acho que o menino vai jogar bem, eu acho que o Mullen é muito bom. Agora, se você pega o Osaia Johnson, Mullen e, e, e o Arnett, se esses três se tornarem sólidos, olha, a gente tá bem, velho. Cara, eu, pensa eu esse. Que...
0: Né? Só falando, eu, eu acho que a gente tem, tem tudo para ter uma secundária muito melhor do que a gente vinha tendo nos últimos anos. E, com o Mullen, o Arnett dando certo, E o Abram a gente só vai precisar de mesmo de um de um free safety ali para substituir o Harris, que eu acho que o Harris não realmente o Harris não tá na, na, na altura aí que a gente esperava, então e eu nem... acredito que a, é, eu acredito que a secundária tem potencial para para ser melhor e assim e o bom é que são jogadores novos jovens então é uma secundária para alguns
2: anos aí é. a gente a gente acertando o lugar do Harris acertando um lugar do Lairton é, e conseguindo um edge bom né, de respeito, eu acho que Sim. faz uma diferença muito grande pra gente.
0: É, já e, ajusta bastante essa defesa, né?
2: E aproveita que a gente já tá levando o Harris e o Lyrton, já levo o Lawson junto, que não, não, não adiciona <risos> muito, viu? <entendeu? risos> Mas sempre tem vocês... os
0: jogadores que a gente, a gente sempre pega no pé, não tem jeito, né, cara? Cara,
2: Acerteu. eu sofro com esse cara, meu Deus. Meu destaque final, a gente tem um recreativo de luxo, né? No próximo domingo, Eu acho que é bom para botar os meninos lá né, em campo, o time reserva para esticar um pouco a perna, sentir o gramado, né? É... Até parece, né? Até parece. Cara, a gente vai pegar um Broncos que não tá morto. Eu acho importante a gente lembrar disso. É... é um time que tá conseguindo fazer bastante pontos. Tá? É, é um time que o Drew Locke está melhorando com o tempo. É, não acho que ele seja o melhor QB da divisão, e está longe de ser, mas eu acho que numa dessas o Broncos encontrou o, o, sabe? o QB deles. É, e com o tempo, com um, o um Jury acertando o que ele, que ele precisa acertar, eu acho que vai ser um jogo que pode complicar pra gente no sentido de, não acho que a gente perde, mas eu acho que é um jogo que vai vai incomodar, e digo mais, acho que é um jogo de um placar grande eu acho que vai ser um jogo de placar grande e né, eu tô acertando duas semanas que eu venho acertando, eu acho que a gente fica com uma diferença de um TD de diferença pra eles novamente
0: beleza, show de bola então pessoal, Dani, quer
1: se despedir aí do pessoal? Então é isso galera boa semana pra todos aí essa semana a gente tem a gravação do podcast da, da prévia da partida contra Denver, falar melhor sobre esse jogo que o Thiago já deu uma palhinha pra gente, e então é isso, boa noite, até mais. Beleza aí. Thiago, quer despedir aí da galera? Pô,
2: agradecer o convite, adorei, sou fã de todos vocês, lembra hoje à noite, antes de dormir, joelhinho no chão, mãozinha andada, olha pro céu e fala... Pai do céu, que engolde melhore Que precisamos dele
0: Então é isso pessoal, não deixe de seguir o podcast Também nossa página lá no Instagram Obrigado a todos que ouviram esse episódio E fique agora com o áudio Do pessoal lá do grupo do WhatsApp Comemorando essa vitória sofrida dos Raiders Valeu pessoal oh, Hoje foi difícil
1: Hoje foi difícil Meu time levou goleada Mas hoje tinha que ter uma alegria no meu domingo no último segundo, pelo menos Deus é bom demais. Pelo menos uma alegria.
0: Go Raiders! That's it, baby. Just
2: win. Just win, baby. I'm a Raider. 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 Vegas Raider.